0: 在时间的流年里，有多少我们不知道的故事？文山字海中的一叶扁舟，看日月山川，民国的风月，江山社稷都没了，却留下了文化火种，同文同种，一脉相承。民国那些事儿，我说你听。Hello， 大家好，我是陈诺。这一期的民国故事，让我来继续为您讲述沈从文与张兆和的故事。女子在诗中不会老去。但诗人自己却老去了。本文作者特立独行的朱先生。一九三零年，因为胡适要离开中国公学，沈从文也要离开。在离开之前，沈从文希望与张兆和有一个结果，才有了那封长达六页的情书。至此，沈从文坚持不懈的努力有了效果，张兆和的心理防线就这样一点一点的打开。默许了彼此间的关系，他也被感动了。一九三二年七月，张兆和毕业，回到了苏州。沈从文那时候被杨振声邀请去青岛大学当教授，便从青岛来到苏州张家探访。一是为了缓解一下相思之情，二是有提亲之意。剩下的阳光照得人睁不开眼，街上的行人也少得可怜。他不安地来到张家大院门前，敲开了大门。得到的答复是三小姐不在家。这时候刚好二小姐看到沈从文，并认出他来，便说三妹去图书馆看书了，还请他进屋一坐。有点落寞的沈从文茫然失措，留下自己旅馆的地址，就匆匆地走了。当他回到旅馆，正低落地望着天花板的时候。突然传来敲门声，开门一看，站着的正是自己苦苦思念、等到花儿谢了又开了的女神。她激动的说不出话来。原来是沈从文的诚恳打动了二姐允和。待张兆和回来的时候，允和便要他去旅馆看望沈从文，最好能邀到家里一叙。理由就说：“我家兄弟姐妹多，很好玩，请你来玩玩。”张家人对他的包容态度让他松了一口气，便买了些礼物和张兆和一起回到张家。这段时间可以说是关系迅速升温，直到最终确定下来的前奏。张兆和的心理防线算是打开了，便也默认的接受他那温暖的爱。在苏州这段日子，生性胆怯的沈从文并没有立马提亲，七天之后便回到了青岛。后来还让二姐允和去试探性的征求张父的意见。张父是个思想开明的人，在儿女的婚事上并没有强加干涉，便也欣然的接受了沈从文。在得到父亲明确的答复后，二姐允和欢喜的给沈从文发了封电报，就一个字，允。意思就是父亲允许了他们的婚事。后来张兆和怕他看不懂。又自己跑去加发了一封：“乡下人，来喝杯甜酒吧。”一九三三年九月九日，沈从文与张兆和在北平的中央公园举行了婚礼。沈从文这段四年的追寻，终于有了一个美好的段落，终得美人归。他们没有豪华的仪式，也没有宽广的场地，甚至连新房都简陋寒酸，可他们相依相爱。也就足够了。婚后，他们一起去了青岛。沈从文是幸福的，他的创作力也得到了极大的迸发。日后那本不朽的经典《编程》就是在这段甜蜜的时间内定稿的。小说里那黑而俏丽的翠翠，便是以张兆和为原型写的。对于每个读过《编程》的人来说，湘西那个凤凰小城。变成了无数人向往的世外桃源。大多想去凤凰的人，心里都有一座边城，还有一个叫翠翠的姑娘。后来因为母亲生病，沈从文回了一趟湘西，在路上，他又为张兆和写了许多情书，张兆和也愉快的回了。信中，沈从文叫张兆和“三三”，而张兆和叫他“二哥”。如果故事发展到这里，那后面的生活便是平淡无奇的这样下去。但是出问题了，沈从文有点婚外情的苗头。这个事情后来被默认，就是当时沸沸扬扬的高清子事件。这件出轨未遂的事情，留下来的史料并不多，零星的倒是有一些。时间大概在一九三五年左右。起因是沈从文有事去拜访原民国总理熊希龄，但那天他不在，是由作为熊家的家庭教师高清子出面接待的。没想到两人兴趣相投，聊得甚是开心。后来他们有缘再见，那次高清子便是好好打扮了一番，还是按照他小说里女主角的样式，这让沈从文不禁欢喜。两人还真是越走越近，一度要到了禁区边缘。后来，沈从文难以忍受这种伦理的煎熬，便向张兆和坦白了。很自然，张兆和生气的回了娘家。沈从文无解，这时候他想到了一个人，觉得他能帮助自己解开这个难题，便赶紧跑到了梁家，向林徽因讲了整件事的缘由。对于沈从文这场精神上的出轨，林徽因。林徽因评价中肯。他的诗人气质造成了他的反，使他对生活和其中的冲突迷茫不知所措。沈从文当然为自己辩解，说这个与自己的婚姻不冲突。林徽因耐心的开导沈从文，才勉强镇住了。后来还希望他去找有着理性思想的哲学大师金岳霖，希望能解此结。一九三八年，沈从文与高清子在昆明相遇，沈从文还把高清子介绍到了西南联大图书馆工作。两人又有流言蜚语了，估计沈从文再这样下去，得发展成负心人了，名声就不会有现在这样好了。对于沈从文的这种心理，孙玲就说道：“沈从文在爱情上不是一个专一的人，他追求过的女人总有几个人，而且他有他的观点。他一再对我说，打猎要打狮子，摘要摘天上的星星，追求要追漂亮的女人。但这时候的亲朋好友也不愿看到沈从文犯错。”有的甚至开始给高清子介绍对象，比如翻译家罗念生就是很好的人选，但还是没成。罗念生最后娶了马婉仪，最后，这段恋情终究还是终止了。高清子后来嫁给了一个工程师，沈从文依旧爱着张兆和，直到晚年，沈从文才写下颇有忏悔味道的文章。一九三七年抗战爆发，沈从文和许多知识分子一样，随后南下，去了当时成为民族最后的文化血脉阵地的西南联大教书，而张兆和留在了北京，照顾两个年幼的孩子，这才给了沈从文与高清子机会再传绯闻。两地分居的生活，琐碎的家务事代替了之前的风花雪月、浪漫缠绵。张兆和在北京带着两个孩子，在乱世中生活的并不容易，甚至可以说是窘迫。一个家庭妇女的唠叨和怨恨，便也随性爆发出来。想想呢，再美好的爱情，遇到柴米油盐酱醋茶，也会褪下浪漫的颜色。他对沈从文发泄说：“他对沈从文发泄，说他以前不懂节俭，打肿了脸装胖子。”不是绅士，而冒充绅士。以前的阔绰造成了今天的艰苦。沈从文也很不舒服，他觉得张兆和不爱他了，不愿和他在一起了，还处处躲着他，甚至嫌弃他。沈从文的自卑情绪一直笼罩着他。以前的时候，沈从文的手稿张兆和会经常看，有时还要动笔修改，这样他一直很不适应。也感到了沉重的压力。他自己也说，一看到妻子的目光，总是显得慌张而满心戒备。他是那样的不自信，还说如果张兆和爱上了别人，可以自由地走。傻瓜，他怎么会爱上别人呢？他的不自信让他患上了抑郁症。后来他回到了北京，在清华园疗伤，时间有两个多月。在他最需要张兆和温暖照顾的时候，他并没有去陪，也没有去看望他。张兆和的不理解，让他们在婚姻的路上走得艰辛。建国后，沈从文面临他人生即将来到的政治风暴，他被郭沫若批为“桃红色文艺”，属于反动派。沈从文的境遇更加悲怆，世态炎凉又一次在他们面前呈现。众人的冷漠目光，还有妻子对他为什么不向新中国靠拢的责骂，他也快要崩溃。这一切怎么就变成了这样？他已经不是当年那个清秀端庄的黑牡丹了，他是个妻子，两个孩子的母亲，岁月早已把他磨练成了整天和柴米油盐酱醋茶打交道的妇人。他要为生计着想，为孩子的未来着想。从小衣食无忧的他，哪受得了生活如此的摧残？受不了这种生活的窘境和生活质量的落差，让他便也心生怨恨。在这种双重的压力下，沈从文想到了自杀。他在家里喝下煤油，割开自己的手腕。幸好他堂弟发现了他，及时；幸好他堂弟发现了，抢救及时。可他。真的受不了这个世界。一九六九年，十年开始的第三年，此时张兆和已经被下放到湖北咸宁，而他，也作为反动文人要下放改造。离开前，二姐张允和去看望过妹夫沈从文。后来他回忆道：“我看望完他，正要离开的时候，他喊住我说道：‘莫走，二姐，你看。’”只见他从鼓鼓囊囊的口袋里掏出一封皱头皱脑的信，又像哭又像笑地对我说：“这是三姐给我的第一封信。”他把信举起来，羞涩的眼神之中尽显温柔。我说：“我能看看吗？”只见他把信放下来，又像给我，又像不给我。把信放在胸口温了一下，并没有给我，把信塞在口袋里，手紧紧的抓住了它，生怕它会飞走。我正觉得有些好笑，他忽然道：“三姐的第一封信，第一封。”接着稀溜稀溜的哭起来，快七十岁的老头，像一个小孩子，哭得又伤心，又快乐，哭得那么委屈。这段艰辛的生活带给他太多太多的伤痛。一九八五年的时候，沈从文接受一个记者的采访，说到十年时期打扫女厕所的事，他自嘲地说：“我在政治上不可靠，但道德上相当可靠。我打扫的女厕所之干净，没有任何一位女士不满意。”听完，那女记者忍不住对他说：“沈老。”你真是受委屈了。他没想到的是，这位当时已经八十三岁的老人，竟然抱着他的胳膊，嚎啕大哭起来。他也许不是哭打扫女厕所受到的那种侮辱，也不是怕众人对他的冷漠。他哭的是，在这些年里，他的妻子没有给他一个温暖的肩膀和理解，这。便是心中最大的痛。三年之后的1988年5月10日，沈从文因心脏病复发离世。他这一辈子，行过很多地方的桥，也看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，见过形色各种的人。终于，他还是回到了原处，葬在了他的故乡，凤凰。一个士兵要不战死沙场，便是回到故乡。这句话是由黄永玉先生题写，镌刻在他墓前的石碑上。这也是他一生的写照。他坟地的对面是一片悬崖，崖上蓬勃生长着大丛的虎耳草。对于他的爱人张兆和，他将生生世世守望他。生前与这位二哥关系很好的四妹张冲和，也给他写了一副挽联：“不折不从，一慈一让，星斗其文，赤字其人。”他走了，也许带着遗憾。许多年后，他的妻子也渐渐理解了他。后来，在整理完《从文家书》在后记时，写下这一段话。六十多年过去了，面对书桌上这几组文字，我不知道是在梦中，还是在翻阅别人的故事。从文同我相处，这一生，究竟是幸福还是不幸？得不到回答，我不理解他，不完全理解他。后来逐渐有了些理解，但是，真正懂得他的为人。懂得他一生承受的重压，是在，是在整理编选他遗稿的现在。过去不知道，现在知道了；过去不明白，现在明白了。他不是完人，却是个稀有的善良的人。太晚了，为什么在他有生之年不能发掘他、理解他、从各方面去帮助他？反而有那么多的矛盾得不到解决，悔之晚矣。晚了，一切都晚了。他懂了，但他早已经走了。一切都已经没有办法重新来过。二零零三年的春天，张兆和也溘然长逝，一切都将归于尘土。在爱情的世界里。又有几人不带有一丝遗憾与愧疚？完美的终究是稀少，就像成功一样。终其一生，我们会经历种种的诱惑和磨难，也会做出不一样的选择。但在爱情这个命题上，理解和包容真的很重要。如果当时张兆和能理解些沈从文，多给他一些温暖，他也不会绝望至此。彼此相依相偎，再大的坎儿也不过如此。愿尘世中的恋人们都给对方些理解与宽容，毕竟茫茫人海，遇见、相知、相爱不容易。好了，沈从文和张兆和的故事就讲到这里了。如果你喜欢我的声音，喜欢我们的节目，或者对我们的节目有任何意见，可以加入猫耳朵听友群和我们一起互动，群号是四八三八零零三六三，我是陈诺，下一期的民国故事我们不见不散。